0: Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária. Se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. Nesse episódio 2, vamos falar sobre quem é você. Você realmente sabe quem é? Nesse podcast eu quero te ajudar a desconstruir o mito que você criou sobre si mesmo e te ajudar a começar a ter mais clareza de quem você é de verdade. Eu acredito que esse podcast vai mexer fortemente com suas crenças e com aquilo que você acredita. Isso pode ser um pouco desconfortável, mas acredite em mim. Você vai começar a ganhar superpoderes se ficar até o fim, se refletir e também absorver o conteúdo que eu vou transmitir para você aqui. Como assim superpoderes, Alan? Uh, Lao Tse, um pensador chinês antigo, uma vez disse, aquele que domina os outros é forte, mas aqueles, aquele que domina a si mesmo é ainda mais poderoso. E o primeiro passo para se dominar é se conhecer. O superpoder que eu falo se chama domínio próprio. Se dominar é ter controle sobre seus hábitos, Controle sobre o que você pensa, controle sobre o que você fala, controle sobre como você age e, por último, mas não menos importante, também ter influência sobre os seus resultados através desse controle. Sem dúvida nenhuma, uma vida onde você tem domínio próprio, onde você tem domínio sobre si mesmo, significa uma vida mais feliz e uma vida de mais realizações. Esse podcast será dividido em três níveis, cada nível simboliza um nível de profundidade sobre o assunto que a gente vai tratar aqui. E no final eu vou contextualizar esses três assuntos juntos para você conseguir unificar todas as informações que eu vou dar aqui, que eu vou transmitir para você, e assim conseguir refletir melhor sobre isso e também colocar em prática. Então, bora lá? Bom, vamos começar pelo básico e fazendo um exercício. Uh, durante esse podcast eu... Vou tentar deixar ele um pouco interativo. Eu acredito que ele vai ficar um pouquinho longo, porque é bastante conteúdo. E dessa forma, interagindo um pouco com você, além de você conseguir consumir melhor o conteúdo e absorver melhor ele, também fica um pouco mais dinâmico. Nesse primeiro exercício, eu vou me apresentar para você e depois eu vou aguardar alguns segundos para você se apresentar para mim. Sim, eu não vou conseguir te escutar. Pode falar em voz baixa ou... De repente, só imaginar você me respondendo, mas é importante que você participe desse exercício. Beleza? Vamos lá, eu começo. Uh, eu sou Alan Nicolas, esposo da Indy, uh, CEO na NeonLife e empresário há quase 10 anos. Agora é a sua vez. Eu vou aguardar aqui e você se apresenta. Pronto. Espero não ter te atrapalhado aí, mas, como você deve imaginar, eu não estava te escutando. Então, vou supor que você disse algo parecido com o que eu falei. Algo como, olá, eu sou fulano de tal, trabalho em tal empresa e tenho tal profissão. Pode ter sido diferente, mas acredito que, pelo menos, o seu nome e o que você faz, você deve ter dito. Normalmente, é assim que a gente se apresenta. Nós falamos sobre rótulos, sobre referências, como eu mesmo ali falei, eu comecei falando meu nome, né? depois dei algumas referências, eu sou esposo da Indy, sou o CEO da Dan Life, e um rótulo ali, eu sou empresário há 10 anos. E normalmente é assim que nós nos apresentamos, é assim que nós nos identificamos para outras pessoas. Eu vou dar mais dois exemplos para contextualizar ainda mais. Uh, dois exemplos fictícios aqui. Por exemplo, meu nome é João Luiz, eu sou médico no Hospital Caridade. Eu sou a Joana, eu sou designer na Nelife. Aqui eu começo agora a desconstruir quem você acredita que é. Vamos pelos dois exemplos que eu dei para você ali. Esses dois exemplos são importantes porque eu vou ficar usando eles ao longo dessa desconstrução que eu vou fazer. Uh, o João Luiz, como eu falei, ele é médico e trabalha no Hospital Caridade. A Joana é designer e trabalha com a gente na Nelife. Se ambos perderem o emprego, eles deixam de ser quem eles são? Não, certo? O João continua sendo o João o João Luiz, o médico. A Joana continua sendo Joana, a designer. E o mesmo serve para você. Acredito que você continua sendo o mesmo, mesmo se sair da empresa que você está atualmente. Isso se você estiver trabalhando. E você concorda comigo? Se você saísse da empresa que você está trabalhando hoje, você continuaria sendo... Você mesmo, você continua sendo essa pessoa que você sempre foi, certo? Beleza, vamos avançar então. Vamos lá. João, Joana e você trocam de profissões. Você, cada um vai ter uma profissão diferente. Vamos ver, o João é médico, ele vira advogado. A Joana é designer, vira escritora. E você também muda completamente de profissão. Você continua sendo a mesma pessoa? João e Joana continuam sendo João e Joana? Sim. né? Eu acredito que você vai continuar se identificando com o seu eu atual, com quem você sempre foi, mesmo se você trocar de profissão. Ou seja, a sua profissão e onde você trabalha não vão definir quem você é. Inclusive, é bem provável que você já tenha trabalhado em diferentes tipos de empresas e tenha escolhido ao longo da sua vida diferentes tipos de profissão. Mas você continua sendo você independente disso. Então, agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Se eu começar a te chamar... Vamos, dizer, vamos ainda usar aqueles dois exemplos ali, João Luiz e a Joana. Se eu começar a chamar o João Luiz de Mateus e a Joana de Elisa, será que eles mudam quem eles são? Não, eles não mudam. E talvez você esteja agora me contrariando e vai dizer não, se você mudar o nome deles, é claro que... A identificação com eles mesmos vai mudar. E deixa eu explicar... Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu na minha família para mostrar para vocês como isso não muda. Não muda a pessoa. Uh, a história que eu vou contar para vocês é... A história do meu irmão. Meu irmão ele se chama Jean-Philippe. Ele nunca foi chamado de Jean pela minha família. Ele sempre foi chamado de Felipe. E pelas minhas vozes e minhas tias, às vezes chamavam ele de Lipe também. Uh, aos sete anos... Uma semana antes dele começar na, na escola, uh, eu lembro que eu e minha irmã estávamos tirando sarro dele porque ele ia começar a ser chamado de Jean e não mais de Felipe. Como você deve lembrar, no seu tempo de escola, a chamada era feita por ordem alfabética e eles chamavam sempre pelo primeiro nome. E eu lembro até hoje que ele não aceitava. A gente falou que ele ia ser chamado de Jean e ele ficava dizendo não, eu sou o Felipe. Eu não vou responder se me chamarem Jean. E a gente brincava, tá? se chamar de Jean? Daí ele vai dizer: não, não, eu sou o Felipe. E Inclusive durante essa semana a gente brincou chamando ele algumas vezes de Jean em casa e ele sempre fazia que não escutava. Então ele começou na escola lá. Eu lembro que nos primeiros dias ele voltava um pouco frustrado, um pouco triste, porque apesar dele insistir que o nome dele não era Jean, era Felipe a professora continuava chamando ele de Jean quando fazia chamada e os colegas começaram a chamar ele de Jean também mas uma semana depois ou duas semanas depois, eu lembro que ele já não ligava mais ele tinha aceitado que o nome dele ia ser chamado de Jean e assim foi até inclusive ele servia a aeronáutica quando ele serviu o nome dele foi trocado de novo porque lá na aeronáutica, no exército, na marinha você normalmente é chamado pelo seu último nome, no caso dele ele mudou para Lima Souza. Então, de Felipe, mudou para Jean, de Jean para Lima Souza. Inclusive, ele estava ele fazendo curso técnico e novamente chamavam ele de Jean no curso técnico. Em casa, a gente chamava ele de Felipe. E no trabalho dele, que era na aeronáutica, ele era chamado de Lima Souza. Para você entender como nós não somos associados ao nosso nome. Ele não se importou mais em mudar de nome, mesmo a gente chamando ele de três, de três nomes diferentes no mesmo dia, porque ele não se associava mais ao nome que ele possuía. Ele não era mais Eu Sou o Felipe. Ele entendia que isso era apenas um rótulo momentâneo. E muitos de nós nos definimos pela nossa profissão, pela nossa formação, e muito mais ainda de nós somos muito apegados ao nosso nome. Mas vamos refletir um pouquinho. Seu nome provavelmente veio de um filme, uma novela, um livro, ou de uma febre no momento como Enzo e Valentina. E nada contra esses nomes, mas eles não te definem. Seu pai e sua mãe nem te conheciam quando te batizaram. Com um Era simplesmente o nome que eles gostavam no momento, e isso aconteceu comigo. Meu nome, Alan, veio de um filme que a mãe assistiu, gostou e resolveu colocar. Ela depois me disse que foi lá estudou sobrenome, o significa isso aquilo, mas eu sei que foi um filme que ela gostou, um nome que suava bem e não tem problema nenhum nisso. Mas é algo que você carrega para a vida inteira e se identifica com ele, sendo que é algo que não foi necessariamente criado para você por algo que você fez. Diferente de culturas indígenas, por exemplo, que algumas delas trocavam o nome da pessoa, inclusive, à medida que a pessoa ia crescendo baseado nos feitos que essa pessoa fazia, na profissão, na forma como ela colaborava com a tribo ou até mesmo a personalidade da pessoa. Eu vou dar um exemplo fictício aqui que, que, que eu pensei sobre esse modelo, como os indígenas mudavam o nome da, dos seus uh, índios, sei lá, da sua tribo, ali das pessoas que pertenciam a essa tribo. O pequeno lobo, que ganhou esse nome por possuir uma marca de nascença na perna com formato de lobo, passa a ser um macaco saltitante por gostar de subir nas árvores quando é criança e quando adolescente passa a ser chamado de raposa papuda por conseguir pegar coelhos de maneira furtiva e se gabar por isso. E quando adulto, vira o grande lobo caçador por liderar as caças e prover alimento para toda a sua tribo. E esse exemplo que eu dei para vocês, inclusive, eu pesquisei um pouquinho, eu fui, comecei a descobrir vários nomes tupis que eram modificados, inclusive, pelos índios, conforme os feitos, etc., nomes que representavam felicidade, uh, o sábio, o grande caçador da lança, e assim vai. E, diferente deles, a gente carrega o mesmo nome para a vida toda, e a gente normalmente tem um grande apego por ele. Inclusive, nos cursos de venda, são ensinados para os vendedores que para chamar várias vezes os seus clientes pelo seu nome porque as pessoas são apegadas, gostam de escutar o, seu, o próprio nome. Mas se eu gritar o seu nome numa multidão, seu primeiro nome, e ele não for muito exótico, se seus pais não forem muito criativos, é bem provável que muitas pessoas vão olhar para mim. Ou seja, até com identificação o seu nome não é tão eficiente assim. Agora esse podcast está sendo gravado em janeiro e agora em dezembro eu recebi um amigo meu da China que se chama Alan mayat Ele estava aqui me visitando e sempre que chamavam um de nós dois, e era um evento pequeno, um evento com menos de 10 pessoas, eu acho, e mesmo assim, mesmo quando chamavam nós dois, a gente acabava não sabendo quem tinha sido chamado e a gente acabou decidindo trocar, me chama, me chama de Nicolas, chama ele de Mayate para a gente conseguir se identificar aqui. Então, mesmo num, num, num grupo pequeno de pessoas, o seu nome não como identificação não é tão eficiente. E assim como conhece, aconteceu com o meu irmão, se eu começar a te chamar de outro nome, é só uma questão de tempo até você se acostumar. Você possivelmente teve algum apelido na escola, teve algum apelido na faculdade ou até mesmo no trabalho, e você ficou habituado a responder por ele. Isso aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas que eu conheço também. E por que isso acontece? Isso acontece porque o nome não define quem você é. Agora que des desconstruímos uma parte superficial de quem talvez você acreditava que era, a gente pode concordar juntos que se mudarmos o seu nome, a sua profissão, você continua sendo quem é, certo? Ótimo. Então, vamos para o próximo nível. Agora, no nível 2, vamos aprofundar um pouquinho mais. Lembrando que estamos desconstruindo a imagem que você tem sobre você mesmo. E eu quero que você reflita sobre quem você é de verdade. Então, no nível 1 um aqui, como a gente acabou de concluir, eu comentei que você não é o seu nome ou a sua profissão. Isso não define você Agora eu quero começar o nível 2 falando de... Fazendo uma pergunta que pode parecer um pouco estranha. Uh, que parte do seu corpo você acredita que você é? Como assim, Alan? Que parte do meu corpo? É, exatamente isso. A minha pergunta é exatamente essa. Que parte do seu corpo você acredita que é? E talvez você me responda... Eu sou o meu corpo inteiro. Isso aqui... Tudo sou eu, desde os pés até os fios da cabeça, de cabelo da cabeça. Uh, nós temos uma identificação muito grande com, com, de quem nós somos com o nosso corpo. E para entender melhor essa pergunta, eu quero fazer outro exercício mental com você. Uh, digamos que eu queira te transformar em um ciborgue, como um robocop, sabe, meio humano, meio meio máquina. Uh, eu vou trocar, por exemplo, seus olhos, olhos, seus olhos orgânicos por olhos biônicos, capazes de enxergar no escuro, uh, visão de raio-x e poder dar um zoom de 3 km de distância. Também vou colocar suas pernas e braços, vou colocar braços e pernas novos em você. E com um exoesqueleto acoplado, você já deve ter visto aqueles exoesqueletos em algum vídeo de internet, alguma coisa assim, mas acoplados na sua coluna, fazendo que você possa correr três vezes mais rápido e levantar 20 vezes mais peso. Mas se eu continuar fazendo isso, eu já já troquei os seus olhos, troquei suas pernas, troquei os seus braços, até quando, até quando eu posso continuar trocando Uh, removendo partes orgânicas suas e trocando por partes biônicas, por partes mecânicas, até chegar o momento que você vai parar de ser você. Vamos tentar responder essa pergunta de outra maneira. Bom, você sabe que o seu corpo é feito de células. As células não têm uma força de vontade, não têm uma missão de vida, uma consciência que, que elas estão vivas, ou, ou seja, elas não pensam em si. O seu corpo possui muitas delas, aproximadamente 37 mil trilhões de, de, de células. Uh, agora, o quanto dentro dessas 37 mil trilhões de células uh, existe de você nelas? E vamos fazer outra pergunta. Se você perder 10% dessas células, ou seja, 3.7 trilhões de células, você deixa de ser 10% de quem você era? Vamos olhar por outro ângulo. Se você doar sangue ou um órgão, bilhões de células suas são capazes de sobreviver em outra pessoa. Sem você. Mas se tirarmos todas as suas células, você não existe. Então, você é as suas células? E com isso voltamos para a pergunta similar ao do ciborgue. Quantas células ou quais células você pode perder antes de deixar de ser você? Difícil de responder, né? O propósito desse episódio é exatamente isso, é fazer você refletir de forma profunda sobre quem você é. Então vamos lá, vamos continuar. Ainda estamos presos na questão o quanto é possível remover de você sem que você deixe de ser quem você é, com o objetivo de identificar onde está você aí dentro do seu corpo. Mas para você mesmo chegar a essa conclusão, eu vou te trazer alguns dados para a gente fechar esse nível 2 e para a gente avançar para o nível 3. Vamos falar um pouquinho dos ciclos de mudança que acontecem no seu corpo. Você já se perguntou por que, que a sola do seu pé não gasta tanto quanto a sola do seu tênis? Ou o quanto a sua pele não se desgasta com a sua roupa que está por cima dela? Na verdade, elas gastam. A diferença é que o nosso corpo se renova constantemente, a roupa e o sapato não. O, no livro que eu pude eu tive a oportunidade de ler, não cheguei a ler todo esse livro, é um livro que só tem em inglês, mas eu escutei o resumo e li uma parte dele e por ser um pouco técnico eu acabei não concluindo, mas é um livro que tem muita informação boa, que é o... Life Unfolding, do James A. Davies. Ele fala com detalhes como esses processos acontecem. E é bem interessante. E eu vou mostrar um pouquinho. Ele fala sobre vários vários, uh, vários ciclos dentro do nosso corpo, de diferentes ósseos, uh, do sangue. E eu vou dar só alguns exemplos para você pegar a ideia. Por exemplo, nosso intestino, que está em constante atrito com a comida, ele se renova de 2 a 5 dias. Em pouco mais de duas semanas, toda a água do nosso corpo muda. Uh, e isso acontece porque a gente está constantemente consumindo e expelindo água. Como o nosso corpo tem 70% de, em média de água, isso quer dizer que 70% da sua composição corporal ela muda a cada duas semanas. Isso é muita coisa. Imagina, 70% do que você identifica como você, o seu corpo, ele muda a cada duas semanas. Não, e tem mais, 98% dos átomos que compõem as células do seu corpo são renovadas todos os anos. Isso acontece simplesmente porque a gente se alimenta, bebe e respira. E isso já faz com que todos esses átomos novos que entrem sejam substituídos pelos átomos que compõem o nosso corpo. Ou seja, 98% dos átomos. Pouquíssimas coisas não mudam, uma delas é o esmalte do nosso dente. E para você ter uma ideia, em um período de, de mais longo agora, de 10 a 15 anos, você é praticamente 100% substituído. A exceção a isso são as células nervosas. As, elas praticamente nunca mudam. Elas nos acompanham mais ou menos na mesma idade que a gente tem. Essas células nervosas estão concentradas principalmente aonde? É claro que no cérebro, e isso faz todo o sentido biológico porque a gente entende hoje através da ciência que é no cérebro, através das sinapses que acontecem os pensamentos ou seja a gente descobriu através dessas, dessa, dessa informação duas coisas duas informações a primeira é que nós somos essencialmente um fluxo de moléculas com autoconsciência moléculas se renovam e que se juntam assumindo esse formato, esse formato que você tem, o corpo humano. E você só pode existir em um estado presente, no estado que você se encontra neste momento. pois Porque constantemente você está mudando. Você, a, suas células estão morrendo e outras células estão nascendo. A, os átomos do seu corpo estão mudando à medida que, neste momento, que você está escutando esse podcast, que você está respirando... Então o nosso corpo ele está constantemente mudando. Existe um, um ditado que eu gosto muito que, que vai, uh, ele tem muito a ver com isso que eu estou falando aqui, que é um ditado que tem a ver com o um rio, que é que se você entrou num rio duas vezes, as duas vezes que você entrou, você entrou em um rio diferente e eu vou exemplificar se você não ficou muito claro para você, se você entrar num rio agora e entrar daqui a pouquinho nele, daqui a meia hora, uma hora, ele é um rio diferente, não é mais o mesmo rio, porque o rio é um fluxo de água. Então, você está entrando em um fluxo de água totalmente diferente. Aquele fluxo de água que você entrou já não é mais o mesmo. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui sobre o fluxo de mudança que acontece no nosso corpo. E a segunda informação que é o que você já, deve, já devia saber, que é que o você, o quem você identifica como eu, está no seu cérebro, no seu sistema nervoso. E porque são onde as células não são substituídas, então é onde você permanece por mais tempo. E com isso a gente consegue responder aquelas duas perguntas que eu fiz lá. Quantas células ou quais células você pode perder antes de deixar de ser você? Uh, você pode perder quase todas as células do seu corpo, até porque isso é um fluxo constante, essa mudança ela já ocorre. Uh, as células que continuam te acompanhando ao longo da vida são as células do seu cérebro e as células do, teu, do seu sistema nervoso. Isso também já responde à dúvida do ciborgue. Enquanto eu manter o seu cérebro, e nem todo o cérebro, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante, eu... Uh, já é o suficiente para manter aquilo que você identifica como sendo o eu, onde está essa função cognitiva sua. Ou seja, eu posso trocar tudo, mas se eu manter o cérebro, o seu eu permanece. Mas o seu eu, a sua identificação uh, com. com. com de, a sua identificação de dualidade, que você identifica como a diferenciação entre você e o mundo externo, a diferença entre isso, não é definido apenas pelo seu cérebro, mas sim pelo que acontece dentro dele. E é sobre isso agora que a gente vai falar no nível 3, o nível da consciência de quem você é. Existem duas frases que eu gosto muito e fazem me refletir, até hoje me fazem refletir bastante Sobre isso, quando eu estava aqui escrevendo o conteúdo sobre esse episódio, eu escrevi elas e, novamente, eu me peguei refletindo bastante sobre o que elas dizem. Uh, a primeira é a seguinte. Eu não sou quem eu penso que sou. Eu, o que eu penso é quem eu sou. Deixa eu repetir de novo. Eu não sou... Quem eu penso que sou. O que eu penso é quem eu sou. Você pode dizer que você é alegre, você é determinado, você é grato. Mas se você vive reclamando, por exemplo, você não vai ser alegre, determinado e muito menos grato. Na verdade, você é uma pessoa pessimista, que desiste possivelmente mais fácil e que também é ingrata. Você pode dizer o contrário, mas a qualidade dos seus pensamentos é quem definem quem você é. E essa segunda frase, ela está conectada com a primeira também, e é a seguinte. Eu não sou quem eu penso que eu sou. Eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu sou o que eu penso sobre o que você pensa quem eu sou. Eu sei, é um joguinho, parece um jogo de palavras, parece ser meio complexo, eu vou repetir de novo aqui, mais calmo, mas faz muito sentido e eu vou explicar de novo essa frase também. Eu não sou quem eu penso que eu sou, eu não sou o que você pensa que eu sou, eu sou o que eu penso sobre o que você pensa que eu sou. Nós somos animais sociais, estamos constantemente buscando amor e aceitação. Logo, é muito importante para nós o que os outros pensam, é da nossa natureza. E você pode até dizer, Alan, eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim, para não falar outra coisa. Uh, mas você está completamente errado. E eu vou te mostrar agora. Pensa numa pessoa que é muito importante para você, que ela é muito importante na sua vida. Talvez você responda que é o seu filho, a sua esposa, seu esposo, sua mãe, o seu pai, ou algum amigo ou amiga. Uh, agora me diz, você está nem aí para o que essa pessoa pensa sobre você? Eu não estou falando do que a sociedade ou que pessoas desconhecidas pensam sobre você. Eu estou falando da sua tribo. Afinal, nós somos animais tribais. Ao longo de dezenas de milhares de anos, nosso cérebro foi se desenvolvendo para performar em tribo. Apenas recentemente, há cerca de 5 mil anos, que nós começamos a possuir grandes cidades, construir grandes cidades, e mesmo assim, foi apenas no século XIX que começamos a ter uma interação menos tribal, uma interação mais individual. Ou seja, você vive em uma sociedade que preza pelo indivíduo, ou seja, preza pela, pela individualidade e te diz para não se importar com a opinião dos outros... mas o seu cérebro se desenvolveu para fazer totalmente o contrário... e apesar de gostar muito dessas duas frases... e elas terem muita profundidade... eu quero me aprofundar um pouquinho mais... pois nesse momento elas não vão ser o suficiente para te trazer clareza... para te dizer quem você verdadeiramente é... Uh, eu espero que você esteja ainda aí me escutando... Se o cérebro não tenha desligado por estar fritando, eu sei que é muita informação que, que eu estou passando aqui e é uma informação que nos faz pensar bastante, então realmente frita a cabeça, mas fica comigo que vai valer a pena. No livro Sapiens do israelense Yuval Harari, ele escreveu o seguinte... O que nos faz humanos é a capacidade que temos de acreditar coletivamente em uma história, em uma ideia. Nós acreditamos em histórias fictícias como dinheiro, países, empresas e por aí vai. Entidades criadas apenas no nosso campo de imaginação e ele cita isso nesse livro também. E você pode até me falar, Alan, é claro que dinheiro, países e empresas existem e Bem, é um assunto que eu gostaria muito de discutir com você, mas eu quero focar nesse episódio aqui sobre quem você verdadeiramente é e des desconstruir a ficção que você já criou sobre você mesmo e depois, com o tempo, a gente pode desconstruir outras ficções também. Então, eu vou voltar a focar aqui em quem você é lá para vamos repetir novamente aquela frase dele lá é o que nos faz humanos é a capacidade que temos de acreditarmos coletivamente em uma história, em uma ideia. Agora, o que faz você ser você são as histórias que repetidamente você conta para você mesmo. Você não é o seu passado, você não é suas memórias. Você é o que você conta para você mesmo sobre elas. E não é só isso, mas todo o resto constantemente estamos dando significado, inclusive, para aquilo que em si não tem significado. Deve ter acontecido já com você, aconteceu muitas vezes comigo, de fazer uma ação inocente, uma brincadeira, uma, uma ação inofensiva, e com um amigo ou um parente, uma pessoa próxima, e essa pessoa ficar sentida comigo. E possivelmente aconteceu com você também, de você fazer a mesma coisa, fazer uma ação inofensiva e a pessoa ficar sentida com você. Para você e para mim, por exemplo, era uma brincadeira positiva, ou uma coisa que você nem notou que estava fazendo, que deixou aquela pessoa triste. Mas o que aconteceu foi que você tomou uma ação, e ela, uma ação para você, às vezes, talvez sem significado, mas aquela pessoa, por carregar histórias que ela conta para ela mesma, ela deu um sentido negativo para aquela sua ação. O seu eu é inteiramente baseado é, em um conjunto de ideias que são reforçadas por essas histórias que a gente fica continuamente repetindo para nós mesmos. Essa autoimagem, aquele que você realmente é, entre aspas, porque é um estado, não é algo permanente. você A sua autoimagem, você você como a gente estava falando lá no, no nível 2, o seu corpo, assim como o seu corpo é um fluxo, a sua identidade consigo mesmo também um fluxo de ideias. Essas ideias que você conta para você mesmo. Uh, para quem acompanha meus stories lá no Instagram, deve ter percebido que tem um documento que eu leio, eu já mostrei algumas vezes, eu chamo ele de Leitura Matinal. Esse documento contém a minha essência, aquilo que eu sou, aquilo que eu verdadeiramente sou: ou seja, as ideias que eu conto para mim mesmo em um papel. Então, não foi algo que eu fiz simplesmente do dia para noite. Isso são já quatro anos estudando sobre desenvolvimento pessoal, fazendo cursos. Fiz três cursos de hipnose, fiz cursos de PNL, fiz já três ou quatro treinamentos com coaches. Então, são, é bastante trabalho, bastante tempo já se conhecendo. Uh, para para juntar todas essas informações em um local só uh, nesse documento eu tenho uh, esse conjunto de ideias traduzido através de uma missão uh, a minha visão uh, as min os meus valores a minha zona de genialidade as minhas paixões inclusive recentemente coloquei minhas fraquezas também para mim estar constantemente entendendo onde eu preciso melhorar ou preciso de que alguém me ajude. E esse conjunto de ideias que estão nesse documento, eu leio todos os dias. Uh, são as ideias, essas ideias que formam o Alan do presente. Ideias que, inclusive, mudam. Inclusive, teve dois posts que eu fiz mostrando que um deles eu mostrei que eu estava mudando a ordem dos meus valores porque eu havia refletido e fazia mais sentido eu mudar a ordem deles. E também Recentemente, fiz pequenos ajustes ali na minha zona de genialidade E por que, que isso muda? Porque, no fim das contas, nós somos um fluxo. Tanto de na parte do nosso corpo, através desse fluxo constante de moléculas, de células, de mudança, nós também somos um fluxo de ideias. E é isso que nos faz. Uh, Alan, deixa eu ver se eu entendi. Você supostamente descobriu quem você é e suas ideias e colocou isso em um documento. Uh, se você é isso, por que você lê todos os dias? Uh, isso já foi, inclusive, me pergunta, já me perguntaram isso lá no Instagram. Uh, existe uma frase que eu não canso de repetir, que é você precisa ser mais lembrado do que ensinado. Todo dia que eu leio aquele documento, eu reforço em mim quem eu sou. Você já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler? Existe uma personagem lá chamada Lucy, que é a mulher loira, que perde a memória todos os dias quando ela dorme. Se você não viu, eu vou contar o contexto rapidinho desse, desse filme. A Lucy sofreu um acidente de carro que fez com que ela perdesse a capacidade de armazenar as informações do dia enquanto ela dorme. Então, todos os dias, quando ela acorda, é como se ela tivesse no mesmo dia anterior ao acidente do carro. Sempre é a mesma data, é aquela memória que ela tem. E como esse personagem do Adam Sander está apaixonado por ela e tudo mais, ele tem que criar lembretes para quando ela acordar, ela saber quem ela se tornou. Todo dia ela precisa ser lembrada de quem ela é, não de quem ela foi. Isso... Ela já sabe, ela sabe a história que ela tem, ela sabe quem ela foi, o nome dela, ela reconhece o pai dela, o irmão, sabe o time que ela torce, sabe tudo. Ela só não sabe quem ela é do presente, ela não sabe o que aconteceu com ela depois disso. E é algo muito parecido que acontece com a gente. Inclusive, no final desse filme, ela para quem lembra, ela acorda num barco, porque o sonho dela e dele, ou dele era viajar pelo pelo mundo de veleiro. Então ela acorda num barco, daí ela tem um bilhetinho para ela pegar o controle, ligar a TV e começa um fio, um vídeo a tocar explicando que ela já já ficou grávida, teve uma filha, ela é casada com ele, aconteceu o um acidente, tudo mais. Então ela, todos os dias ela é lembrada de forma resumida quem ela é para continuar vivendo a vida dela, todos os dias. E pode parecer meio doido, fazer isso com comigo mesmo, uh, não é bem isso, não tem uma fita dizendo quem eu sou, mas eu leio um documento com, com a minha essência ali, porque constantemente nós esquecemos pelo qual uh, pelo porquê a gente faz as coisas, nós esquecemos o que nós estamos priorizando no momento, nós esquecemos os nossos valores, nós esquecemos quem nós somos. E é bem provável, inclusive, que isso aconteça com você exatamente sobre o conteúdo desse áudio, você escutou até aqui, teve vários insights, vários momentos de expansão da sua consciência, de entender melhor quem você é, e é bem provável que você acorde amanhã e conte histórias antigas, e continue igualzinho como você é, a história que talvez você conte seja a seguinte, aquele podcast foi legal, mas aquilo era uma viagem total, nossa, o estava viajando... Cara, o que é a realidade é isso aqui, eu tenho que acordar, enfrentar esse dia que é chato, ir para o trabalho que eu não gosto. A real é essa aqui e não vai mudar. E é aqui que mora o perigo. Porque você já aprendeu aqui comigo que você é as histórias que você repetidamente conta para você mesmo. Quer mudar sua vida? Comece a contar uma história diferente a partir de agora. Use o conhecimento que você adquiriu até agora para mudar as histórias que você conta para você mesmo. Algumas pessoas acreditam que uma maneira eficiente de continuar vivo após a morte é através dos seus filhos, por exemplo. E uh, eu quero te mostrar o poder aqui de uma ideia, o poder de uma história que você conta para você mesmo. Uh, eu quero exemplificar isso aqui e talvez isso seja um pouco mais profundo. Eu quero abordar... para podcasts, episódios, muito mais lá na frente, mas eu vou falar para isso aqui para exemplificar para você todo esse conteúdo que eu estou passando. Uh, algumas pessoas acreditam que uma maneira eficiente de continuar vivo após a morte é através de seus filhos, através de eu vou ter filhos, eles vão cuidar de mim, eles vão continuar essa minha geração, vão continuar carregando aquilo que eu construí. E... As pessoas, de repente, pensam isso porque, sei lá, estão carregando os genes dela ou estão é, tá carregando o nome da família adiante ou o nome da empresa adiante ou alguma coisa assim. E o que eu penso é, coitados, eles não tiveram capacidade de refletir e entender o que somos nós. Porque se eles tivessem uh, refletido mais sobre isso, eles iam entender que quem define o eu não é o nome da família ou os genes. Logo, passar o nome da família não faz sentido para preservar quem você é. Porque não é isso quem define o eu, não é o nome, como a gente já conversou antes sobre isso. E sobre os genes, ali que de repente eu vou estar tá passando a minha genética adiante. Você já concordou comigo que onde você se encontra aí no seu corpo é no cérebro. É, é ali onde estão os seus pensamentos, é aqui, aqui que é construído o seu eu. Eu não estou dizendo que o seu corpo não faz parte do seu eu. Eu estou dizendo que essa consciência que diz eu está no seu cérebro. E os genes nos nossos neurônios sofrem cerca de mil mutações ao longo da nossa vida. Ou seja, passar 50% dos seus genes adiante... Não vai ser uma forma muito eficiente de fazer com que você continue vivo. Então, qual seria a forma mais efetiva de permanecer vivo mesmo após a sua morte? E eu vou dar quatro exemplos aqui para você uh, de pessoas que continuam vivas após a sua morte pessoas famosas. Uh, quatro exemplos de pessoas totalmente diferentes, que não têm muita conexão uma com a outra e que permanecem, inclusive, vivas por meios diferentes. Você vai entender. Uh, por exemplo, uma delas é John Lennon, um cara que nasceu nos anos 40, então estou falando de 50 anos, 60 anos para trás. John Lennon, dos Beatles, através das suas músicas, até hoje distribui, compartilha suas ideias pelo mundo. Ideias positivas como por trás da música Imagine, que, que fala sobre vamos imaginar um mundo sem fronteiras, um mundo sem países, um mundo onde não há guerras, um mundo onde nós somos iguais. Então, essas ideias até hoje unem pessoas e até hoje pessoas se conectam com essas ideias e essas ideias vivem através dessas pessoas. E lembrem, nós somos ideias. As histórias que nós contamos repetidamente para nós mesmos mesmos formam as ideias e essas ideias são esse fluxo de ideias são o que nós somos vou pegar outro exemplo agora voltando a uns 500 anos atrás o Shakespeare que transmitiu suas ideias através de poemas Shakespeare teve filhos uh, mas se a gente for tentar traçar quem é os descendentes de Shakespeare ao longo de 500 500 anos teve tanta mistura genética que não seria nem possível identificar quem é parente, quem tem um traço de Shakespeare. Mas as suas ideias, através de poemas, são transmitidos até hoje para as pessoas. Então, o seu trabalho, as suas ideias, permaneceram e sobreviveram ao longo do tempo. E aquele, 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 aquele ser, naquele momento, que escreveu aquilo ali, que tinha aquelas ideias, continua vivo até hoje. Eu vou voltar ainda mais no tempo, Vou falar de um ícone aí que você acreditando nele ou não, você já ouviu falar, que é Jesus Cristo. Ou não teve filhos, mas com certeza teve mais filhos do que Shakespeare. Uh, quantas cópias de Jesus existem por aí? Quantas pessoas tentam seguir seus ensinamentos e viver conforme as suas ideias? E talvez seja a pessoa ou o ser ou, ou a história. Que, que mais permaneceu viva e que mais se disseminou nessa história moderna da nossa sociedade. Quantas pessoas eu já conheci na minha trajetória que procuram viver uma vida conforme está escrito que Jesus viveu? E talvez Jesus nem tenha existido, ou talvez nem tenha, nem tenha sido realmente aquela história que, que, que de vida dele, mas aquela mensagem, aquelas ideias que estão ali na Bíblia falando sobre Jesus elas permanecem sendo transmitidas. Aquela ideia está viva. E aquela ideia é disseminada e tem várias pessoas procurando viver através daquelas ideias. E se eu voltar um pouquinho mais ainda, uns 300 ou 400 anos antes de Cristo, eu chego em Aristóteles. E através da filosofia estoica dele, ele continua impactando também milhares de vidas, com a minha mesmo eu estudo e aplico os ensinamentos históricos de Aristóteles. Logo, ele continua vivo através de mim. E você pode ter outros exemplos. Talvez, para você, uma pessoa que permanece viva é o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, que através dos ensinamentos que ele te deu, através do exemplo dele, ele permanece vivo em você. Porque nós somos um fluxo de ideias. E se as ideias ele permanecer em você ele continua vivo Bom, agora que você entende que você é um fluxo constante de mudança tanto no seu corpo quanto na sua mente e você é definido pelas histórias que você conta para você é importante você entender como essas histórias mudam uh, e à medida que você consome conteúdos que vão expandir a sua mente Conteúdos como livros, conversas uh, inteligentes, escutar podcasts como esse aqui, uh, coisas que vão fazer com que você pense um pouco fora da sua, do que você já pensava antes. Eles mudam a forma como você fica contando as histórias para você mesmo. E, Ou seja, através dessas histórias, através dessa mudança, você acaba se tornando um novo eu. Um eu que está em constante mudança, em outras palavras, um eu que morre constantemente também, a vida é uma jornada que que vence aqueles que aprendem a morrer antes da morte, uh, uma vez eu escutei isso, algo similar a isso e eu achei, cara, que coisa mais estranha, coisa que frase mais louca, e foi só depois de aprofundar tanto, eu sou apaixonado por ciência e sempre tive quando eu era criança, tive o sonho de ser biólogo então eu adoro estudar sobre coisas que tem a ver com o corpo humano etc e sou apaixonado por conhecer mais sobre a mente humana também então esses conteúdos que eu trouxe aqui para vocês são conteúdos que têm até são até mais aprofundados em outros vídeos e eu vou fazer um post no meu blog sobre esse conteúdo e vou botar os links de referência lá para vocês poderem também assistir, a maioria dos vídeos são em inglês mas tem um outro que é em português também, eles acabaram me mostrando uh, o como essa frase faz sentido, o como a, aprender a morrer antes da morte, aprender a aceitar essa mudança, aprender a aceitar esse fluxo e aprender que nós somos uma constante mudança faz com que você entenda e possa direcionar essa mudança. Nesse processo, eu matei muitos alunos E pretendo matar muito mais. Uh, alunos que eram definidos por histórias como... Pessoas não são confiáveis. Uh, ter funcionário só dá dor de cabeça. Para ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Eu sou assim, sempre fui, não vou mudar. Quantas vezes você já escutou isso de alguém? Eu, eu lembro de ter falado isso já algumas vezes. Eu me defini assim, não, eu sou assim... Uh, não vou mudar, eu, eu sou assim, eu nasci assim. Uh, histórias que eu contava para mim mesmo, como eu contei no podcast passado, como eu não sou bom o suficiente, eu não sou bo bom o suficiente para estar aqui gravando esse podcast ou estar gravando um vídeo ou para abrir uma nova empresa, etc. Uh, essas histórias que geravam alunos que eram incapazes de ir, ir além, uh, que eram incapazes de conquistar mais, de contribuir mais, de, de ser mais... E eu enterrei esses alunos... E eu vou continuar enterrando... Versões de mim mesmo... Que não me fazem... Ir para frente... Pelo contrário... Versões de mim mesmo... Que me deixam estagnados Ou que... Até me fazem... Ir para trás... E... Eu espero que você não tenha medo... Da mudança... Porque ela vai acontecer... Ela é um processo natural... Mesmo você querendo ou não... A mudança... Ela vai acontecer... Só que agora que você entende que você é esse fluxo, você pode direcionar esse fluxo para onde você quiser. E esse é o poder que eu falei lá no comecinho do podcast. O poder de direcionar a mudança. E essa chave você já possui. Basta mudar as histórias que você conta para si mesmo. Esse podcast vai ficando por aqui. Obrigado por ter pelo menos, permanecido até o fim. Eu tenho certeza que... Uma sementinha de mudança eu consegui plantar em você, agora é sua vez de regar essa semente através da reflexão. Eu sei que foi bastante conteúdo, conteúdos que talvez você concorda, talvez você não concorda, mas uma coisa eu tenho certeza, de alguma forma esse conteúdo instigou você, de alguma forma esse conteúdo fez com que você refletisse um pouquinho mais sobre quem você é. No próximo episódio eu vou explicar o como. Uh, e ele vai se chamar o a arte de aprender a morrer. Nele eu quero mostrar um pouquinho sobre, de forma muito prática, como você pode mudar essas histórias que você conta para você mesmo. Se você não assistiu meu vídeo lá no Instagram, que eu gravei sobre o podcast, uh, esse, esses quatro episódios iniciais: por quê, uh, o com quem, que foi agora o entendendo quem você é, como e para onde ou o que. É, são perguntas que eu me faço sempre antes de começar um projeto e são perguntas que vão ajudar você a entender esse projeto aqui, esse podcast e toda essa distribuição de conteúdo que eu estou começando a fazer, qual é o propósito dela e como ela vai impactar a sua vida. Então nesse episódio aqui você entendeu quem você é, você entendeu que você é as histórias que repetidamente você conta para você mesmo e você não é definido por coisas superficiais como o seu nome, ou sua profissão, o seu trabalho. E no próximo podcast, A Arte de Aprender a Morrer, eu quero mostrar para você como você pode colocar em prática isso, a mudança das histórias que você conta para si mesmo e através disso você vai mudar as suas ideias e as ideias os pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Então, se a gente quer mudar o rumo da sua vida, se a gente quer que você consiga atingir suas metas, que você tenha uma vida lendária, é super importante que você aprenda a mudar as histórias que você conta para você mesmo e para isso você vai, aprender, vai, vai precisar aprender a morrer, vai precisar aprender a desapegar daquele que você acreditava que era. Eu quero encerrar esse podcast agradecendo algumas pessoas que me ajudaram a ele acontecer. Uma delas dessas pessoas foi o Vinícius que me ajudou a criar essa vinheta inicial que vocês escutaram. Eu fui lá, escolhi a música, mas eu não tinha aqui um app para poder fazer a junção do áudio com a música. O Vinícius me ajudou. A Ju, por ter revisado esse conteúdo e ponderar alguns pontos, eles estavam meio complexos e meio difíceis de entender, é uma mensagem que ela é complexa, conforme a gente foi descendo os níveis, foi ficando mais complexa a informação. Então, a Ju deu uma lida no conteúdo que eu escrevi e me ajudou a melhorar uh, as partes que poderiam ser muito complexas para serem entendidas ou as partes que talvez não fossem transmitidas da melhor forma possível. Obrigadão, Ju. E também vou agradecer a, a Isadora ela me, por ter me confirmado essas informações que eu trouxe para vocês, são, a Isadora ela é médica, então eu queria confirmar com alguém com a autoridade no assunto. São informações que eu trouxe de um livro, mas eu queria, quero trazer para você sempre informação de qualidade. Então, obrigado, Isa, por ter confirmado para mim essas informações que eu passei aqui nesse episódio. Para criar esse episódio aqui, eu fiquei oito horas escrevendo conteúdo. Foram fora isso várias horas lendo livros e fazendo cursos, diversos conteúdos que eu comprimi aqui nesse podcast. Agora é 1h10 da manhã. Eu estou comprometendo também um pouco da minha rotina para estar aqui. Eu até quero agradecer a minha esposa também por ela ter sido paciente. Ela sabe que esse projeto aqui é importante para mim. É importante porque eu vejo esse projeto como o meu legado, a forma como eu vou deixar as minhas ideias disseminadas aí e vou viver através delas então é uma coisa que é muito importante para mim porque eu tenho certeza que eu vou estar impactando muitas pessoas através desse conteúdo então eu deixo minha gratidão aqui por ela estar entendendo que eu preciso estar aqui para poder lançar esse podcast conforme eu combinei com vocês e todo esse trabalho que eu estou colocando aqui todas essas horas a única coisa que eu te peço em troca é que se você gostou se esse conteúdo te impactou de alguma forma positiva, é que você faça parte comigo desse movimento. Tira um print aí, se você está no Spotify, ou no Google Podcast, ou no Deezer, independente da plataforma que você estiver utilizando para escutar esse podcast, tire um print com o celular e poste no seu Instagram com a hashtag VidaLendária, hashtag VidaLendária, vida lendária sem acento. Através disso eu posso repostar no meu no Instagram, eu vou acompanhar essa hashtag e a gente cria um movimento juntos lá. Uh, eu tenho certeza que tem pessoas que podem ser impactadas positivamente por esse conteúdo e se você me ajudar a fazer isso, você está ajudando outras pessoas também a terem suas vidas transformadas para melhor. Uh, me siga lá no Instagram, eu estou procurando criar conteúdo diariamente por lá. Você encontra meu Instagram na descrição desse podcast aqui, do Vida Lendária. E se você quiser ainda mais conteúdos como esse aqui, tem o blog que eu tô, estou postando conteúdos lá, pelo menos um conteúdo por mês, espero começar a escrever dois conteúdos por mês lá. E, principalmente, se inscreva aqui no, no podcast para você se manter atualizado. Eu vou lançar um podcast novo. Toda sexta-feira, às sete horas da manhã. Uh, esse aqui foi o Vinda Lendária, episódio 2, Quem é Você? E através dele, agora, você ficou um passo mais próximo de ter uma vida de mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida. Uma vida lendária. Eu vou ficar por aqui e eu te vejo no próximo episódio. Até mais.